0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir heute zu Gast der Hammer, der Killer, der Chief, der Chef, der Boss, der Champ, Sicky yes. Jam, der Parasit aus Reiz, habe ich auch noch gefunden, yeah. Summer Jam, ich grüße dich. Hi, wie geht's? Alles gut, bei dir auch? Du bist ja, gerade auf äh, Radiotour. Ja, Mann. Was heißt das genau, auf Radiotour sein? Du warst jetzt bei UFM. Äh, ich promote jetzt quasi mein Album auch in den Radios,
1: äh, wir dürfen jetzt mittlerweile auch mal... Songs von mhm. uns irgendwie äh, oder haben die Möglichkeit, auch Songs von uns ins Radio zu bringen. Mhm. Und äh, ja, aus dem Anlass tue ich jetzt quasi durch Deutschland okay. und
0: bin bei allen möglichen Radiosendern. Alles klar. Äh, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Ich würde aber als allererstes gerne mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Und ähm, die erste Frage wäre, wer war eigentlich die Manom crew Boah, Alter, ey. Jetzt fragst du was ganz krasses, wer war die <lacht> Man im Crew, Alter? Oh, krass, Alter.
1: Das war äh, äh, wie viel Mann waren wir? Also Eko war auf jeden Fall dabei. Ich war dabei. Ähm, Badar, alter Freund von mir, Bader G mhm. hieß der glaube ich. Mhm. Äh, hat meinen deutschen Kollegen dabei, Sven. Der war so der, der Typ eigentlich, das war unser Jay-Z, so, der, äh, der hat uns das alles beigebracht auch. Und ansonsten, ja genau, wir hatten DJ, Gabriel. Mhm. Der war eigentlich eher so auf Techno, oder? Genau, das war ein Techno-DJ. Krass, Alter, du bist ja richtig <lacht> informiert, Alter. Der war querschnittsgelähmt und äh, äh, war eigentlich ein Techno-DJ, aber wahrscheinlich hatte der so richtig, äh, ja... Ich will jetzt nicht sagen Mitleid, aber der hat halt gesehen, das sind so irgendwelche Kids von der Straße und die wollen irgendwas machen und in Gladbach, Gladbach ist jetzt nicht so wie Berlin, weißt du, wo du jetzt in jedem Jugendheim oder Jugendzentrum dann auch irgendwie ein Studio hast, wo du aufnehmen kannst und ja, in der Not frisst der Teufel fliegen und wir haben quasi mit dem Techno-DJ Mucke gemacht.
0: Okay, und ihr konntet da halt aufnehmen, so. ja, Hast genau. du denn damals auch schon richtig gerappt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so dazu gekommen. da war auch schon so die Karriere von Menem <lacht> so langsam vorbei. <lacht> also da, da hat es sich schon auch langsam ausgemannemt und ähm, <lacht> ich, was habe ich gemacht, Mann? Ich habe irgendwelche, äh, ich habe zum Beispiel so Zeilen vom Freundeskreis genommen mhm. und dann habe ich einfach noch so Schimpfwörter mit eingebaut und äh, das war, also ich wollte schon immer... Glaube ich, eher so ein bisschen mehr Straße machen. Mhm. Das war, glaube ich, schon von Anfang an so mein Ding. Mhm. Und äh, ja, wie man das so halt am Anfang macht, ne? dann nimmt man mal von da, nimmt man mal von hier, baut ein bisschen so Schimpfwörter noch mit ein und äh, dies und das. Und dann ähm, hatten wir auch, glaube ich, ein, zwei Auftritte. Ja, genau. Ach, und Ice Age war auch mit in der Mann. Wie konnte ich ihn vergessen, Alter? Ah, er ja, einer stimmt, der. Ja einer der krassesten MCs, Mann.
0: Mhm. Ice Age. <lacht> Wenn du jetzt das Freundeskreis so, also welches Jahr sprechen wir überhaupt? Sprechen wir so 97, Quadratur des Kreises, Freundeskreis? So, oder? Boah, guck mal, wie alt war ich da? Ich war, glaube ich, 15, so,
1: ja, kommt hin, so, mhm. 98, 99, so. Okay, ja. also weißt du noch,
0: welche Texte du von denen quasi genommen und äh, mit Schimpfwörtern ähm, versehen hast?
1: Pff, was waren das? Ich glaube, das war sowas wie, wenn der Vorhang fällt, mhm. aber ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf, mhm. Mann. Das okay. ist schon so, so lang her und äh, äh, das war aber auf jeden Fall so die Zeit von anna mhm. wo man sich so gedacht hat, okay, auf Deutsch funktioniert auch und auch Rödlein im projekt war ja auch, mhm. äh, die habe ich immer gefeiert, so. die fand ich immer geil. Okay, warum hast du die gefeiert? Weil die halt so ein bisschen mehr Street waren, weißt mhm. du, das war, äh, Fanta 4 fand ich richtig eklig. Mhm. Also, da habe ich mir immer gedacht, boah, ey, was für äh, was für Larrys, so, weißt du, mhm. das, äh, das, das ist so richtig so die deutsche Version von Hip-Hop-mäßig so und das fand ich irgendwie mhm. nicht so geil. Und ähm, kein Disrespect oder so, aber das war halt für mich einfach damals, war ich auch selber zu wild unterwegs, ja. als dass ich das gefeiert hätte. Und ähm, dann war so das erste Mal, war wirklich so, wahrscheinlich früher im Hartrein-Projekt. Mhm. Was man so geil fand. Und dann, genau, dann gab es aber auch die Deutsch-Türken, da gab es Kartell. Mhm. Damals, ich glaube, das war 96 oder so. Ja, Kartell. ich glaube auch 95, 96. Und, äh, äh, das war ja schon so Gangster, weißt du? Aha. Das war, äh, war so sozialkritisch gegen Rassismus, aber mhm. so total äh, offensiv auch. Mhm. Und ähm, ja. Okay. Hm. Wie hast du Ecke
0: überhaupt kennengelernt?
1: Eko, äh, wir, wir kannten, wir haben uns kennengelernt über Familie, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich mache mal hier ganz großes yeah, Fenster alles auf. alles gut, lass offen. Äh, Sonst wird das hier äh, ja. eine Also wir, wir kannten uns, äh, quasi unsere Eltern kannten sich vorher, mhm. bevor wir uns kannten und dann immer bei so irgendwelchen Treffen und so hat man sich halt dann gesehen. ne? Mhm.
0: Und dann auch gecheckt, okay, der hört Rap, ich höre Rap, da kommen wir irgendwie zusammen. Genau, er hat vorher
1: gerappt, mhm. muss man dazu sagen. Ja. Er war quasi so der Vorreiter. Er war auch immer so muss man jetzt auch äh, dazu gestehen, immer so der Typ, äh, von dem man gesagt hat, boah, das ist der nächste Golden Child und bla und blub und alle waren voll von ihm angetan mhm. und der war ja auch krass, also ist äh, ja ein Ausnahmekünstler gewesen. Mhm. Und äh, King Size, wie hast du den kennengelernt? Genau, King Size ist auch, genau das gleiche Spielchen. Also ja. mit King Size haben wir noch Fotos zusammen, da sind wir glaube ich zwei Jahre oder so. Okay. Also das waren auch, unsere Eltern haben sich irgendwo mhm. getroffen und dann äh, so Fotos halt von uns gemacht. Und das haben ja. wir dann später erst gecheckt. Er war dann irgendwann Ach, krass. bei mir auf der Schule und meinte dann, ey, ich kenne dich doch irgendwo her. Und dann kamen wir erst mhm. äh, irgendwie später auf den Trichter. Wir hatten da, glaube ich, schon Mucke gemacht zusammen. Und dann Ach, kam irgendwann dieses Foto spät. dieses Foto okay. halt so raus, mhm. wo wir gesagt haben, ey, das bin ich, 100% Pro. und er meinte, ja, und der andere <lacht> bin ich. Und ähm, genau. Mhm. so Und dann haben wir unsere Eltern
0: gefragt, da meinten ja klar, das ist der Sohn ja. vom Suleyman. <lacht> Verstehe <lacht> ähm, den Fotografen, der viele Hip-Hop-Sachen auch gemacht hat, Murat Aslan. Den kennt Aslan auch. Anderen, auch ne? genau ja. so. Murat Aslan auch. Murat Aslan, Yunus und ich waren auf einer
1: Schule. Mhm. Wir waren äh, alle drei auf einer Schule. Äh, Murat Aslan habe ich zuletzt beim Tipico-Werbevideo Er war der Fotograf äh, mhm. davon. Äh, da habe ich ihn getroffen und äh, ja, krass, Alter. Guck mal. Du hast mir jetzt so serviert, aber ich habe mir selber noch nie so Gedanken darüber gemacht. Das ist krass, Alter. Ja. ja,
0: irgendwie kanntet ihr euch alle, verstehe. Mhm. Wie war es denn generell in Reit aufzuwachsen? Ich meine, du hast es an anderer Stelle auch schon oft erzählt, zum Beispiel bei Nico von der Backspin oder auch bei Toxic mal, aber vielleicht mal so einen kleinen Einblick für Leute, die vielleicht sich unter Reit nicht so viel vorstellen können. Ähm, Reit ist so eine, eine, also ein Stadtteil von Mönchengladbach.
1: Und. Äh, Reit, äh, ich glaube der Ausländeranteil ist sehr hoch in Reit, mhm. würde ich sagen. Du ähm, hast so ein, also ich bin groß geworden quasi in so einem städtischen Gebiet. Da gab es jetzt nicht so viele Spielplätze oder irgendwelche Grünflächen, wo, wo man hätte äh, großartig chillen können. Also man war eigentlich quasi immer mitten in der Stadt. Mhm. Wenn wir Fußball spielen wollten, dann waren wir entweder auf dem Bolzplatz oder haben auf dem Marktplatz direkt gezockt. Mhm. Und ähm, ja, es ist so ein äh, ziemlich man kann auch sagen, familiäres Verhältnis, was man mit den Leuten hat, weil jeder kennt jeden da irgendwie.
0: Stimmt, das ja. ist ja gerade. Hat so gesagt. seine Vorteile, ja. hat aber auch
1: natürlich seine Nachteile. Klar.
0: Und wo hat Hip-Hop da stattgefunden dann?
1: Also, also da gab es schon ähm, Breaker, mhm. da gab es auch äh, eine Graffiti-Szene. Die Graffiti-Szene kannte ich auch so ein bisschen, da hatte ich auch einen Bekannten, so, äh, den ich auch familiär kannte. Mhm. So, aber das hat mich irgendwie nie so wirklich interessiert, muss ich jetzt ganz offen sagen, das war nie so mein Ding. Die, 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 die Breaker waren eher meine Freunde, mhm. mit denen bin ich dann auch mal zum Battle of the Year gefahren, das war ich noch in Hannover, das war krass. Das waren so unsere Jungs halt von Reit die da auch mitgemacht hatten. Weißt ich. du nicht, wie die hießen? Mann, die hießen später Renaissance, aber ähm, wie die am Anfang, wie hießen die nochmal? Ich ich hab's wirklich nicht mehr okay. im Kopf, Mann. Ich weiß, ja. ich kenne die alle privat ja, klar. halt, ne? äh, ob es jetzt ein mhm. äh, Erdinsch ist äh, oder ob es jetzt ein äh, Bordex ist, äh, das sind alles Memo-Rock. Memo-Rock mhm. ist so, äh, dass der Mehmet, der ist, der ist so ein altes Urgestein, was, äh, was äh, Hip-Hop betrifft, so in, in Gladbach. Mhm. Der hat früher, da haben wir so auf dem Basketballplatz so Scheiße gebaut und so, dann kam der immer mit pvc boden mhm. Hat so richtig diesen PVC-Belag dann sonntags äh, so ausgerollt und dann da getanzt. Wahnsinn. Ja, und dann habt ihr mitgemacht oder nachgemacht? Nee, nicht wirklich. Nee. Okay. Da war ich noch nicht so da drin, weil Ich habe mir das immer so angeguckt und hab mir gedacht, boah mhm. wow, krass, Alter, und die haben ein heftiges Hobby und mhm. da waren so normale Sachen, so keine Ahnung,
0: Fußball, ja. Basketball, solche ja. Geschichten.
1: Ich Warst, war noch klein, so weißt die waren gut, schon
0: älter als klar. ich. Warst du denn auch auf Jams? Weil Echo hat mir erzählt, dass er und Yunus halt ganz viel hingegangen sind, auch viel Platten gekauft haben. War, nee. Das war nicht dein Ding. Das war nicht meine Zeit. Ich mhm. war irgendwann raus,
1: weißt du. Ich war dann irgendwann, äh, hatte ich dann weniger mit äh, Musik zu tun und mhm. ähm, bei Echo wurde es dann immer so, hat dann immer so, sag ich mal, professionellere Züge mhm. angenommen. Äh. äh ich habe quasi nie in so einem richtigen Studio mal recorded gehabt. Mhm. Mein erstes Ding, also ich glaube sogar, dass der Song mit Exhibits ist einfach der zweite Song, den ich in meinem Leben mhm. so richtig aufgenommen habe. Mhm. Und ähm, deshalb, das sind so die, diese Jam-Sachen und so, die habe ich nicht mitbekommen. Ich war einmal in Gladbach, das war Stieber Twins. Mhm. Waren damals in, äh, in München Gladbach und äh, da bin ich tatsächlich auch hin, weil ist eine andere Geschichte, da sollte Palawa sein und ich äh, sollte da was regeln. So, okay. Deshalb bin ich dahin. Okay. Aber so, äh,
0: das war auch nicht so eine Zeit, wo ich aktiv gerappt mhm. habe oder so. Mhm. Ähm, Gerade hast du jetzt schon Freundeskreis angesprochen gesagt, so da hat man das erste Mal gecheckt, ah, okay, das geht auch auf Deutsch. Gut. Äh, was hat dich an den anderen Sachen gestört oder was hat dafür gesorgt, dass du dich nicht so dafür interessiert hast, wie zum Beispiel in Echo? Ich habe keine Ahnung, ich war auch nicht so tief drin, weißt mhm.
1: du, das, das war ja auch damals auch nicht wie jetzt. Also du hast es ja nicht so serviert bekommen. Mhm. Wenn du deutschen Hip-Hop hören wolltest, dann musst du es ja aktiv suchen. Mhm. Das heißt, ich weiß noch, da gab es zum Beispiel Ford aus, äh, aus äh, Berlin, mhm. der hatte so ein Tape, das hieß Hass ich dir und das fand ich voll krass, aber bis du das mal findest, bis du das mal kriegst, mhm. bis dir das einer mal gibt, das sind halt so, das war nicht die Zeitalter vom, äh, vom äh, Internet, so, weißt du, dass du das mal kurz saugst und ähm, deshalb mhm.
0: äh, das war nicht so einfach, weißt ja. du? Und Was hast du stattdessen gehört? Bei Musik muss ja schon irgendwie beim, weiß ich nicht, Basketballspielen, ja, Ich so habe viel, ich hab viel äh,
1: Musik gehört. Ich habe immer äh, Ami-Rap gehört. Mhm. Ich habe aber auch äh, R&B gehört. Mhm. Ich habe diese ganzen keine Ahnung Bad ja. Boy Zeiten und ja. äh, Tupac und äh, diese Geschichten. Mhm. Nas, Lauren Hill, äh, Fujis und
0: äh, hast du nicht gesehen? Mhm. Alles Mögliche. Farid hat mir auch mal erzählt, irgendwie viele aus seinem Umfeld in NRW haben nie deutschen Rap gehört. Nur R&B, das allerhöchste der Gefühle vielleicht noch, ich glaube Khatat hat mir das auch mal erzählt, war "Say When I Do. So, das das konnte man vielleicht gerade noch so hören. Die, die, die Gangster, hm? die, die, so, die richtigen Gangster, hm? die
1: haben früher so Bobby Brown und sowas gehört. Hm, New
0: Jack Swing und so. Genau, ja. New Jack
1: Swing haben die gehört. Richtige Gangster, die, die liefen bei uns in so pistaziengrünen Anzügen rum, mit so Schulterpolstern und so, das war eine richtig verrückte Zeit, man. Die hatten so ganz kranke Anzüge an, mhm. dicke Goldketten mhm. und äh, Pferdezöpfe mit so roten, <lacht> mit so roten Bömmel. Wenn mhm. ne, weiß ich nicht, in NRW gab es auf
0: jeden Fall mal so eine wilde Zeit. So. Aber was glaubst du, warum haben die dazu so einen Bezug gehabt, zu so gesungener Musik, viel mehr als zu... Weil die die nicht ernst genommen haben, die Deutschen Blöber. Das hatte, ja. auch
1: so einen, äh, hatte auch so einen Hipster-Charakter, hatte mhm. auch so einen Öko-Charakter immer. Das war mhm. nie so auf Hochglanz, das war nie so auf weiß ich nicht was. Die Leute haben lieber Jeannie Wine Pony mhm. gehört, als äh, dass die irgendwie was Deutsches gehört mhm. hätten. Okay. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie auch, ähm, das kommt dann einem nochmal ein bisschen mehr fancy vor. Wenn man es dann auf Englisch hört, mhm. als auf Deutsch, mhm. die verstehen die Texte ja ähnlich. Eh nicht ja, klar. Und äh, reimen sich da irgendwas zusammen. Ja, das stimmt. Die Videos waren geil, die alten waren geil in den Videos ja. und äh, keine Ahnung, in Deutschland die Videos,
0: die waren ja meistens nur so schwarz-weiß und dann ganz komische Handlungen und so. Fischauge-Optik, genau. was auch immer, ja. Du hast jetzt gerade das mit dem Style schon angesprochen, ich wollte es tatsächlich auch fragen, wie wichtig war Style denn auch für dich, weil ich erinnere mich, auf deinem ersten Mixtape, da gab es irgendwo diese Line, die in etwa so ging, ich chille mit modebewussten Türken in Cowboy-Stiefeln, zum nee. Beispiel. <lacht> also wie wichtig war Style für euch, der sozusagen eben über die Musik hinaus, da kommt, was konntet ihr damit transportieren dann?
1: Wir waren jetzt nicht die über Style, um ehrlich mhm. zu sein. Okay. Ich glaub, Gab schon eine eine lange Phase in meinem Leben, wo, wo ich auf jeden Fall viel mit Bomberjacke gechillt habe einfach. Und äh, es gab auch, dieses line hatte nicht irgend, das war jetzt nicht so aus dem Arsch gezogen. Es gab mhm. wirklich eine Gang in in Gladbach. Und da weiß ich noch, hatte einer von denen, der hatte halt einfach cowboy stiefel bis in Anfang 2000 an einfach. Das war krass so. Weißt du? Muss dir vorstellen, der hat einfach so eine Weiß ich nicht, wie so eine Baggy-Hose und mhm. dann hat er einfach Cowboy-Stiefel darunter an. Wahnsinn. Und der Sinn war einfach nur, dann konnte er besser treten. mit Klar. Mit der Spitze, immer mhm. schön. <lacht>
0: ähm, Echo hat diese legendäre Jam gemacht, wo auch Savage gekommen ist mit den Royal Bunker-Jungs. Warst du da dabei auch? Nee. Da warst du nicht dabei, okay. Da war ich nicht dabei. Hast du das denn dann verfolgt so ein bisschen? wie das weiterging, ähm, also wie er dann sozusagen eben die ersten Mal nach Berlin gefahren ist. Hattest du da Kontakt mit ihm oder hast du es irgendwie mitbekommen? Ich habe es dann immer so
1: äh, erzählt bekommen im Nachhinein. Ich war irgendwie äh, zu der Zeit, also ich muss dazu sagen, er hatte einen anderen Freundeskreis als ich. Äh, er hatte auch so einen Freundeskreis, der auf jeden Fall mehr mit Hip-Hop zu tun hatte als, äh, als, als mein Freundeskreis. Mein Freundeskreis war so, keine Ahnung, wir hatten Musik eigentlich relativ wenig am Hut und... Äh, die sind dann halt auch meistens zusammen mit mehreren dahin gefahren und hast du nicht gesehen. Und äh, wir waren befreundet, aber jetzt nicht so, dass wir jetzt so voll den engen Kontakt hatten damals. Und dann, als es bei ihm lief, äh, hat er mich aber dann motiviert quasi, wieder Musik zu machen. Mhm. Er hat dann gesagt, ey, mach doch mal was, schreib doch mal was. Und äh, ich glaube, ich, ich war damals schon so, ein, ich hatte einen recht guten Humor so und mhm. äh, konnte das auch so zum Teil in Texte verpacken, war aber nie so zielstrebig, dass ich gesagt mhm. habe, boah, ich muss das jetzt machen mhm. und ähm, ich war aber immer Hip-Hop-Fan. Ich fand das mhm. auch immer krass, was Echo gemacht hat, mhm. immer übertrieben, der, der war immer zehn Schritte weiter einfach mhm. ne, als alle anderen und man hat natürlich immer äh, so ihn ganz nah gehabt und ich dachte mir auch immer, okay. Das ist natürlich ein mega Vorteil, wenn man so einen Typen hat, aber wie gesagt, der Fokus war bei mir äh, einfach nicht so krass da.
0: Ja. Ähm, er meinte auch zu mir so, du hattest schon immer den Humor, du hattest schon immer die Sprüche und er meinte halt, mach das doch mal in Reimform. So. wo kommt denn das her? Dieser, dieser Humor, diese Sprüche, die sich ja wirklich bis heute durchziehen durch dein Werk, sage ich mal. Boah, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich bin einfach ich hab Kasper gefrühstückt. Ich weiß es nicht. Also so
1: keine Ahnung, manche Leute sind halt übertrieben lustig, vielleicht finden auch manche Leute das überhaupt nicht lustig, was ich mache. Mhm. Ähm, aber ich glaube, äh, ich habe auf jeden Fall das Talent, äh, würde ich behaupten, äh, sowas Witziges halt auch in, in Reimform und äh, auf Text und Beat halt. Mhm umzusetzen. Ich würde
0: auch sagen, du und Echo, ihr wart die ersten, die das so gemacht haben. Also ich erinnere mich noch ganz genau an diese Zeile auf diesem Song Gangster, wo du rappst irgendwie, ich bin ein Gangster und lass es knallen, mein Handy ist vom Laster gefallen, so. Mhm. Das war irgendwie, sowas hatte man vorher, genau wie auch diese Echo-Lines, wo er darüber rappt, ich hoffe du Kartoffel erstickst an deinem Schweinefleisch und so, das hatte man vorher irgendwie noch nicht gehört. Und ihr wart so die ersten, die das irgendwie... Mhm.
1: Wir hatten so diesen drecks humor so. Weißt du, so äh auch, was glaube ich unser Vorteil ist, äh, wir haben uns selber jetzt auch nicht so übertrieben mhm. äh, ernst genommen, weißt du, in, in, in dem, was wir machen. So, man muss halt so ein bisschen auch, äh, so ein bisschen Selbstironie gehört da auch zu jetzt, ohne sich äh, da zur Lachnummer zu machen, aber äh, so ein bisschen, äh, sag ich mal, mit Augenzwinkern, äh, mhm. da äh, nicht so, ohne, dass man sich selber so in die Patenrolle oder so begibt mhm. oder sich da selber zu ernst nimmt.
0: Okay. So, ähm, du hast gerade gesagt, Make Your Bounce war wahrscheinlich der zweite oder dritte Song, den du überhaupt je aufgenommen hast, so richtig. Ähm, wie kam das denn überhaupt zustande? Wann bist du dann das erste Mal mit nach Berlin? Ähm, und hast eben da auch Savage kennengelernt und so weiter und so fort. Direkt das erste Mal, wo ich da war. Mhm. Also ich war da 2013,
1: das weiß ich noch. 2003. Ja, 2003, sorry, ja. 2013, was rede ich da? 2003 war ich das erste Mal so, äh, wegen Musik in Berlin, ich war mhm. vorher auch schon in Berlin, aber wegen Musik, mhm. äh, war ich zum ersten Mal da und ähm, er hat mich dann, äh, ich hatte dann einen Text, irgendwie einen, einen Song geschrieben, zwei mhm. 16er. Mhm. Ne? Und dann äh, haben wir mir irgendwo einen Beat klar gemacht, dann sind wir zu Akshit ins Studio, das weiß ich noch. Der hat die ganzen Optik-Sachen äh, aufgenommen. Genau. Ja. Und dann haben wir da die 216 aufgenommen, das war so schwer für mich. Das mhm. war dann auch so voll die Drucksituation, da waren auf einmal voll die Leute da. Mhm. Ich, also ich wurde dann auch so ein bisschen, äh, ja unangenehm einfach mhm. auch so. Ich bin dann so sehr, äh, weiß ich nicht, äh, wahrscheinlich, äh, wie sagt man, Boah, ich komme jetzt nicht auf das Wort, Uh, ungeduldig, yeah. weißt du, ungeduldig, ja. mir fiel es irgendwie schwer auf einmal auf den Takt zu rappen mhm. und bla und blub, ich war ja auch kein Rapper so mhm. in dem Sinne mhm. und äh, der Echo hat es halt einfach die ganze Zeit so richtig herausgefordert und mhm. äh, dann hat er mir auch geholfen beim Takte Ich konnte zum Beispiel keinen Takte Ich wusste nicht, wie viel muss ich denn jetzt noch schreiben. Muss jetzt noch ein Rhyme ja. drauf oder ist jetzt hier die Zeile beendet. Mhm. Das wusste ich alles nicht. Mhm. Das sind ja so keine Sachen, die man irgendwie von vornherein weiß. Klar. Sondern learning by doing, das muss halt oft machen. So. Und ähm, dann habe ich den ersten Song aufgenommen. Und, der Hook, und die Hook hatte äh, Echo gemacht gehabt.
2: Mhm.
1: Und äh, der war ganz nice, der Song. Der war ganz nice. Der ist dann auch auf irgendeinem Sampler gelandet. Keine Ahnung, auf was für ein Sampler äh, okay. äh, das ist, aber ich habe es letztens irgendwo noch mal gesehen, einer hat es mir gezeigt. Weißt du noch, wie der heißt, der Song? Boah, irgendwas mit Niederrhein, bla bla, das war irgendein regionales Ding. Okay. Rein, bla bla bla, mhm. pff, irgendwas, Mann. Okay. Ich habe das noch nicht mal bekommen oder so. Ich habe es dann irgendwann mal gehört gehabt. Und dann ging es bei mir total Schlag auf Schlag. Ich habe dann so nach dem ersten Mal, wo ich gemerkt habe, okay, ey, hier sind Leute, denen das gefällt. Mhm. Weil zum Beispiel in meinem Umfeld, das war nicht so, ich hatte es auch niemals meinen Freunden so vorgerappt. Die sind mhm. so ganz anderer Film, die so also auf Straße, Maße, die waren gar nicht so mit äh, mit Rap oder so. Das war auch so fern ab dass man einer sagt, ey, ich will Rapper werden. Mhm. Das wäre wie so ein Gag gewesen. Einfach hätte ja. alle Leute ausgelacht, so weißt du. Aber ähm, da war das erste Mal, dass zum Beispiel so ein Zawaj zu mir gekommen ist und gesagt hat, boah, geil, und mhm. hat sich kaputt gelacht. Äh, ich hatte so eine Lein. Äh, du bist Christ, du hast Kontakte zum Papst. Ich bin Moslem, ich habe Kontakte zum Knast. Du musst dir mal vorstellen, da ist mhm. gar kein. Der Rhyme ist so scheiße, Alter. Der Rhyme mhm. ist so scheiße, aber die Aussage ist mhm. so behindert. Also damals war das so eine. Äh, ignorante Scheißaussage. Mhm, die mh. haben sich halt äh, komplett die ganze Zeit kaputt gelacht darüber. Mhm. Und ähm, dann weiß ich noch, hat Savasch auch eine Zeit lang, also ich hatte ihn schon vorher kennengelernt mhm. in Glappbach und er hat dann auch manchmal, er hat mal meine Nummer genommen und er hat mich dann auch ab und zu so angerufen und hat gesagt, er hey, hast so neue Rhymes. Und dann war er so neben anderen, hat dann so auf Laut, äh, Lautspre aus, äh, ja. Lautsprecher gemacht und hat mich dann so irgendwelche Zeilen rappen lassen. Und äh, das hat mich dann natürlich auch motiviert, ne? weil Savasch war auch damals Non Plus Ultra, genauso wie äh, ein Echo auch. Und mhm. ähm, äh, ja, dann habe ich halt diesen einen Song aufgenommen, bin dann quasi nach Hause und dann hat mich auch schon Savas, äh, äh, ist am vorbeigekommen meinte so, ey, morgen kommst du mit mir ins Studio, ich nehme einen Song mit dir auf. Mhm. Und für mich war das so, ich, hab, ich weiß noch, ich habe ihn, glaube ich, gefragt, ey, willst du mich verarschen oder so? Ist das jetzt die story-mäßig? <lacht> nee, wir machen Song und bla und blub. Und ich hatte mich voll gefreut und dann haben wir das auch aufgenommen. Und ähm, dann ist irgendwann halt diese Sache äh, auch mit äh, Echo,
0: dieser, dieser Split halt gekommen. Mhm. Und, ähm, Dementsprechend ist der Song nie erschienen.
1: Genau, der Song ist nie erschienen. Okay. Ich habe ihn auch nie wieder
0: gehört. Ich weiß ja, nicht. Okay.
1: Zauber ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Hast du den Part dann recycelt irgendwo? Oder? Nee. nee. Okay. Äh, <lacht> ich weiß nur eine Zeile, weil das ist so krank Eine Zeile habe ich auch noch im Kopf. Äh, ich verkaufe mich über den Marktwert. Dein Album ist nicht über einen Marktwert. Irgendwas. Mhm, mh. Ganz behindert. Das war, das war ich so. Das war ja?
0: so der dritte Part, den ich in meinem Leben <lacht> geschrieben habe oder okay. so, weißt du? Okay, das heißt, der Song ist nie rausgekommen, ich hatte mich nämlich gefragt, ob der jemals irgendwo erschienen ist oder ob das genau in diese Zeit von diesem Split fiel, weil der nächste Song, der dann von der erschienen ist, war eben das Feature auf diesem deutschen Remix zu Make Your Bounds mit genau. Exhibit, Strong Arm Steady Crew und Reptile. Genau. Vielleicht sprechen wir da gleich drüber, die erste Frage, also die Frage davor vielleicht noch, wie hast du davon mitbekommen, von diesem Split? und wie hast du Echo in der Zeit dann erlebt? ich war im Urlaub, wo dieser Split
1: dann gerade geschehen ist quasi, oder wo die ersten wo die ersten Anzeichen sich so äh, gezeigt haben. Ich war damals gut mit Urchandise, du musst dir vorstellen, mhm. Urchandise war in der Zeit so oft unterwegs mit Zawash, wie ich mit Echo war. Mhm. Quasi, also mhm. ich habe ja auch Backup gemacht für Echo mhm. und äh, Urch, glaube ich, für Savage und wir haben untereinander immer viel Kontakt gehabt und haben mhm. halt auch versucht, die, die, die wieder so zu beruhigen und so, dass die mhm. äh, wieder zueinander finden, aber so im Großen und Ganzen habe ich mich da nicht so viel eingebracht, weil mhm. Der Savage war Echos Mann und jetzt nicht mein Kontakt oder so und äh, für mich war das eigentlich stand das gar nicht zur Debatte, dass ich da irgendwie irgendwas mit äh, Savage noch äh, äh, bespreche, ohne dass jetzt Echo mhm. dabei ist oder so. Und mhm. für mich stand es auch nie zur Debatte, irgendwie äh, äh, von Echo wegzugehen und dann mit denen was zu machen. Wobei ich denke ich mal auch die Chancen gehabt hätte.
0: Mhm. Okay. So
1: und dann weil zu der Zeit ja. war auch Signing und so alles im Gespräch. Ja. Kaputt und ich sollten die nächsten Signings werden, Aha. Kaputt ich und Amar, glaube ich, und, ähm, aber, wie gesagt, das, äh, das war dann so, dass glaube ich, für drei Monate oder so, hm. war das
0: so im Raum, und dann kam es schon zu dem Split. Ja, okay. So, und wie kam es dann zu diesem Song? Also, ist man auf Echo zugetreten, hat gesagt, so, ey, wir wollen gerne, dass du den Remix machst, und hat er dann gesagt, ich mache es nur mit Summer, oder wie lief das dann? Genauso. Okay. Genau, das war seine Voraussetzung. Mhm. So, und dann Song mit Exhibit, genau. hat dich das irgendwie beeindruckt oder war das eher so, ich schreibe jetzt einfach ein Part, wie ich immer einen Part schreibe? Ja klar, das hat mich schon beeindruckt. Dann war der Beat auch
1: noch so ein bisschen komisch, ich wusste nicht, wie, wie ich da drauf zu rappen habe. Mhm. Also du musst dir vorstellen, ich war da richtiger Amateur, Mann So <lacht> gerade irgendwas mhm. und dann direkt mit Exhibit und bla mhm. und blub. Und ähm ich habe halt irgendwas gerappt, Mir war, das war irgendwie, war auch meine Attitude ein bisschen geil, weißt du, zu der mhm. Zeit so, ich habe selber auch gefeiert, dass mich das nicht so krass beeindruckt hat ja. alles und dass ich das so lockerflockig immer gemacht habe und musst dir vorstellen, mit dem Song waren wir dann irgendwie bei Bravo Super Show und The Dome und das nicht gesehen, damals gab es ja noch diese ganzen Dinger mhm. Mhm. und dann kommst du, weiß ich nicht was, in deinem Leben dreimal im Studio und bist dann mit irgendeinem Song vor 15.000 Leuten und äh, versuchst dann irgendwie äh, deine acht Bars da äh, zu rappen und äh, da nicht <lacht> zu verkacken und äh, war auf jeden Fall eine krasse Zeit. Mhm. Ähm, wie war der Videodreh? Boah, der Videodreh, der war auf jeden Fall, der war nicht leicht, weil äh, wir hatten in der Schweiz eine Show mhm. und äh, mussten unseren Flieger bekommen, sind dann aber irgendwie, weil es da eine Abkürzung gab äh, äh, sind wir über Österreich wieder in die Schweiz rein und irgendwo da beim Grenzübergang wurden wir dann halt so gefilzt und dann hat diese äh, Kontrolle halt übertrieben lange gedauert und äh, wir haben dann unseren Flieger verpasst, mussten dann äh, einen Flug äh, später nehmen, hin und her, war auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall sehr, sehr stressig und äh, am Ende waren wir dann in Berlin und haben, weiß ich nicht, haben dann zwei Stunden gedreht oder so. Mhm. Und äh, ja, Exhibit war auf jeden Fall nicht dabei. Exhibit war nicht dabei. Also,
0: nee. ne, das war ja so, die hatten sich für das Feature geeinigt und dann sollte nachdem der Song aufgenommen war, auch das Video gedreht werden. Aber Exhibit hat sich halt geweigert und hat gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, das ist vertraglich nicht geregelt gewesen, obwohl es vertraglich, glaube ich, geregelt gewesen war. Und dann... Was dann ja gemacht wurde war, zu der Zeit wurde, war doch gerade diese Apple-Werbung so innen mit diesen bunten Hintergründen und vorne so schwarz vor wie so Scherenschnitt, wo Leute so getanzt haben. Genau. Und dann hat man einfach, ein, äh, also ich erkläre es nicht dir, weil du weißt es ja wahrscheinlich, aber den Leuten, die zuhören. Aber so, so zuhören. krass, wie du es mir jetzt gerade ja.
1: erzählt habe ich, sag mal, gar, gar nicht auf dem Schirm Okay,
0: gehabt. aber jedenfalls war es so, Reptile sollte halt gebrandet werden für den deutschen Markt als englischsprachiger Rapper und mit Exhibit Feature, das heißt, er ist auch kredibil und so. Mhm. Ähm, dann gab es aber nur diese Aufnahmen aus dem Studio von der Session und die reichten nicht für das Video. Also hat man eben einen Doppelgänger gecastet, der genauso aussah wie er und hat den immer so von hinten gefilmt über den Rücken oder von <lacht> der Silhouette, Seite oder ne? die Silhouette ganz ja. genau. Ist nie jemandem aufgefallen. Krass. Ja. Ähm, wie war denn das Feature, äh, das Feedback auf diesen Part? Also war das dann noch mal das war ja dann nicht nur ein Echo, der gesagt hat, ey, guter Part, sondern das, wie du gerade sagst, ne? du spielst vor 15.000 Leuten oder so und vielleicht haben ja auch andere Rapper irgendwie davon mitbekommen, oder? Ja, also das Feedback war sehr gut, äh, zumindest das, was ich mitbekommen habe mhm. und
1: ich muss aber dazu sagen, ist nicht wie heute jetzt so, dass du einen Song mhm. hochlädst und du hast da innerhalb von 20 Sekunden 500 Kommentare und du kannst ja dann mhm. so dein Feedback daraus ziehen, mhm. Das war ja so, keine Ahnung, keiner konnte kommentieren. Die Leute können dir das nur selber persönlich sagen. Mhm. Und hier und da, vielleicht liest du mal irgendwas. Mhm. Und ähm, Aber es war recht positiv. Ich muss sagen, so richtig, richtig krasses äh, 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 Feedback hatte ich bei dem Song "Vier Türken. Mhm. Es gab mal so einen Song "Vier Türken, ich glaube, der war von Urge, Echo kaputt und mir mhm. ich weiß gar nicht war das nicht
0: sogar ein anti garantie song dann? genau
1: oder war, genau das war ein anti garantie song ja. und ähm, da weiß ich noch da kam auch saroj zu mir meinte so du, du hast den besten part und der meinte sogar noch part des jahres und bla und mhm. blub und äh, über krass und äh, ich weiß auch gar nicht mehr wie der geht mhm. aber äh, das war so das erste mal wo mhm. ich sage okay krass Mhm. Gut, richtig krasses Feedback und äh, dann habe ich auch von der Juice auch schon relativ früh immer gehört, gehabt, boah Newcomer, äh, krass, wir werden das voll auf dem Schirm haben mhm. und immer von links und rechts halt äh, äh, gutes Feedback bekommen halt, mhm. von Song zu Song. okay
0: ähm, Anti Garanti war eben eine Crew von dir, Urge, Kaputt und Echo. Mhm. Was war so die Idee dahinter? Oder war einfach nur, okay, wir können alle geil rappen, let's go. Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen so der Dipset-Film,
1: mhm. den man damals hatte, okay, als Crew dann nochmal so eine Crew nebenbei mhm. haben und äh, Weiß ich nicht, so neben den Solo-Projekten, Mann, ich habe da mir damals eh nicht so viel ausgemalt, weißt du, ja. so, das war für mich, hätte auch am nächsten Tag vorbei sein können, mich hätte es, glaube ich, nicht so krass äh, getroffen, weil mhm. ich mich da, ich bin eh immer sehr misstrauisch bei so einer Sachen, weißt ich bin nicht so blauäugig, dass ich jetzt einen Song aufnehme und sage, oh, aus mir wird jetzt ein äh, ganz großer mhm. Star oder so und äh, deshalb war ich da eh gechillt und diese großen Pläne oder großen Gedanken, ich weiß gar
0: nicht, ob die da waren. Also bei mir auf jeden Fall jetzt mhm. nicht so krass. Mhm. Äh, du warst ja dann auch Teil von German Dream. Ekko hat das Label gegründet und ja. äh, du warst dabei, Manuel war dabei und Ramsey Aliani war dabei, okay. glaube ich. Ne? Ähm, was, war, was hatte dieses Label am Anfang so für ein ja, was soll ich, wie soll ich sagen, Charakterzüge oder was für eine Ausrichtung? Weil ich finde, am Anfang war das eher schon noch so Player, R&B Rap, Badboy-mäßig gedacht, genau, oder? Genau, voll. Ja. Ähm, habt ihr da, also ihr habt Songs gemacht, klar, aber habt ihr auch Konzerte gespielt oder war das schwierig zu der Zeit, weil Echo so ein bisschen auf der schwarzen Liste stand? Also ich weiß noch, wir hatten mit Echo ganz viele Clubshows, mhm. also richtig viele Clubshows. Mhm.
1: Ähm, Konzerte, äh, die erste Tour war, glaube ich, die L.O.V.I. tour mhm. So, und äh, da waren wir jetzt auch nicht so im Vordergrund. Weißt du, da mhm. ging es eher um äh, Valeska und Echo. Und äh, keine Ahnung, Mann. Mhm. da okay. haben wir eher gechillt. Und äh, ich glaube, das, was uns ausgemacht hat, war, das kam schon sehr NRW-mäßig für mich rüber. Ja. Weil das war auch so, mit NRW-mäßig meine ich, das war so äh, hatte auf jeden Fall so die Einflüsse, so diese Club-Einflüsse, mhm. diese Jiggy-Mucke und ja. äh, war auf jeden Fall ein bisschen
0: untypisch für deutschen Rap. Glaube ich auch. Äh, was war Manuelsen für ein Typ? Wie hast du den damals wahrgenommen? Übertrieben talentierter Typ. So der mhm. war auf jeden Fall damals schon so von,
1: von seiner Art und Weise total weit. Also der war, keine Ahnung, wenn der mhm. performt hat, haben wir immer so geguckt, boah krass, Alter, wie performt der Typ? Der hat ja diesen ganzen gesagt, background boah, schon. Der ist schwarzer, der kann das einfach. Der hat es einfach in sich. so die, die, Das kommt von denen. Mhm. So haben wir immer uns das äh, erklärt. Und äh, der war krass, Mann. Der konnte halt auch singen. Mhm. Der hat aber damals nicht viel gesungen. Ne? Mhm. Und äh, der konnte es aber. Und äh, der war auch schon so ähm, in Sachen Songwriting oder der, der wusste, glaube ich, schon relativ früh, wie sich ein Song anzuhören hat. Mhm. Ich meine auch so ein Ramsi genauso, der mhm. ist halt so, äh, kommt halt von einer ganz anderen Schiene, der macht halt R&B und äh, das hat sich dann schon so ein bisschen gut ergänzt auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, weil wir zum Beispiel, ich, ich sehe es jetzt, wenn ich mir das früher betrachte, also wenn ich zurückblicke, da, was hat ein Song ausgemacht? Den Song hat immer für mich ausgemacht, ich muss den besten 16er haben. Ich muss einfach jeden ficken auf dem Song. Das war, das war so mein Gedanke. So, dann ist der Song geil. Wenn ja. ich da jetzt einen geilen Einstieg habe, da eine geile Punchline habe, da das und das sage, dann ist das der beste Song. So. Mhm. Und äh, dann hat man, man hat einen Beat gepickt, man hat einen 16er gemacht, der andere hat seinen 16er gemacht. Und ganz am Ende hat man sich dann irgendwie was haben, wir okay, oh jetzt müssen wir noch die Hook machen, scheiße, irgendwas. Und das ist krass, wenn du das überlegst, Alter, was ist das für ein, nee, was das für ein Musikcharakter, Alter, ja. dass, dass du von vornherein nicht einmal so den Gedanken daran verschwendest, okay, Alter, wie, wie bringe ich das jetzt, den Song dahin, dass es wirklich mal so wird, dass die Leute sich das vielleicht öfter Anhören, mhm. mitsingen. Mhm. Da, also diese Gedanken hast du dir gar nicht ja.
0: gemacht. Aber das sind so Parameter, die du heute auf jeden Fall mitdenkst, wenn du Musik machst, nehme ich an. Volle Pulle, ja. volle Pulle. Also
1: für, ich bin nicht mehr so begrenzt, dass ich sage, ey, mhm. der Song ist geil, wenn mhm. der eine krasse Punchline
0: hat von mhm. mir. Weil das ist so sehr klein gedacht, da gehört mhm. viel, viel mehr dazu. Ja, absolut. Ähm, mir fällt gerade noch eine Sache ein. Manuelsen hat mir erzählt damals, dass du dich immer über seine Kette lustig gemacht hast, weil die so lang war. Der hatte so, ja, ja, so eine endlos lange Kette, wo unten so ein nein, M drin war. Nein, ich habe mich nicht lustig nee? gemacht, dann hat er, sich, hat er das falsch verstanden. <lacht> es war auch nicht keine Hard-Feelings oder kein so, Fall. aber er, er nee, meinte sich zu erinnern nee. daran. Nein,
1: ich habe mir sogar selber dann eine Kette machen lassen, weil ich mir gesagt habe, ey, ihr kann doch nicht der Einzige sein mit Kette. Ich habe mir dann selber eine Kette. Damals äh, war natürlich Geld noch nicht so krass am Start, mhm. Da war
0: es, äh, aber es war trotzdem so, ich glaube, so ein halbes Kilo Silber. Okay. Ähm, Summer Jam wird ein Star. Das war dein erstes richtiges Release. So, ja. wie, wie blickst du darauf zurück? Was war die Idee dahinter? Dich so zu, in den Markt zu bringen oder so vorzustellen? Oder war das noch nicht mal die Idee, sondern nur, wie du sagst gerade, einfach geile Songs, gute Punchlines? Mal einfach irgendwas machen. Ich okay. glaube, ich habe da auch schon
1: so gut lange Mucke gemacht, bis ich, bis ich mhm. erstmal mal das erste Release hatte. Es lag natürlich auch an den nicht vorhandenen Strukturen bei Giant mhm. Dream, das war so richtig Katastrophe. Mhm. Wir haben alles selber gemacht, alles mhm. alleine, alles so, wie soll ich das sagen, wenn sich dann halt auch dann keiner drum kümmert, dann, Klar. dann ist es halt auch nicht leicht. Und Echo hatte halt auch selber mit seiner eigenen Karriere zu kämpfen und konnte sich natürlich dann auch nicht so sehr auf seine Künstler mhm. konzentrieren und äh, von daher würde ich jetzt, ähm, hat es so seine Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite muss man dem Echo anrechnen, okay, er hat äh, äh, ein gutes, äh, gutes Auge für Talent gehabt, mhm. hat, diese, äh, hat diese auch um sich herum geschart ne? mhm. und konnte denen auch bestimmt äh, ein Stück weit was mit auf den Weg geben, weil man ja viel von ihm lernen konnte. Mhm. Auf der anderen Seite waren die Strukturen aber auch irgendwie gar nicht vorhanden. Das heißt, mhm. man konnte nur bis zu einem gewissen Punkt irgendwie äh, da was machen und ab einem äh, Ab so ein paar Schritten weiter musste man halt äh, irgendwie äh, mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Mit anderen Leuten meine ich jetzt, äh, keine Ahnung, Vertrieb. Und mhm. wir waren ja dann irgendwann gesigned bei 313. Mhm. Das war dann trotzdem German Dream, aber 313. Und 313 war halt irgendein Label, wo, keine Ahnung, das habe ich dann irgendwann mal <lacht> so Szene intern gehört. Das war so der Friedhof der Schlagersänger, sagt man.
0: Ja, ich erinnere
1: und, mich. Und keine Ahnung, also da waren wir auf jeden Fall auch nicht gut aufgehoben,
0: mhm. aber äh, unser Gedanke war ja einfach nur zu releasen. Ja, okay. Auf dem Album waren glaube ich eigene Beats, also eigens produzierte, aber es waren auch viele Ami-Remixe drauf. Mhm. Das war so ein Film damals, ne? Nehme ich an, so weiß ich nicht, Mario Wines, I Don't Wanna Know, genau. Locked Up <lacht> und so. Ja, 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 man, genau. ja, genau. Stimmt, ey, boah, glaubst du mir, ich habe so viele Songs gemacht, ich habe das alles gar nicht gemacht. Ich, ich glaubte das, ich meine jetzt, danach, jetzt, das jetzt, der jetzt, erste so, Tonträger sozusagen. Ja, man, ne? Jetzt ja. wo
1: du es mir so sagst. Ist krass, Mann. und das hatte, muss ich vorstellen, diese Betreuung von dem ganzen, mhm. äh, ganzen äh, Release, war ein Kollege auch von mir aus meiner alten Schulzeit, der hatte mit Musik gar nichts am Hut, Mann. Mhm. Das war einfach ein Junge, der hat mir früher so CDs gebrannt mhm. und der hat, das dann, der hat das dann einfach alles geleitet, so auch noch. <lacht> also so richtig Ghetto,
0: Alter, krass, alles Ghetto. Okay. So. Wessen Idee war das, diesen Max-Mutzke-Song? Zu samplen und daraus einen Song zu machen. Dieses Can't Wait Until Tonight. Das war dieser Typ, den Stefan Raab entdeckt hatte. Dieser Singer-Songwriter. Was habe ich da drauf gemacht? Ich weiß gar nicht. Mehr. Äh, wie, wie hieß denn der Song? Also, du hast quasi einfach den Can't Wait Until Tonight-Titel übersetzt ins Deutsche. Ich kann nicht bis heute Nacht warten. Das war so ein Akustikgitarren-Song, wo dann so ein Beat reinkam. Mhm. Du weißt nicht mehr. Ich weiß wirklich. Aber das war so. Also es ich könnte ich aber auch Echo sein. Also, der Echo hat mir mhm. schon so öfter mal
1: äh, hier und da irgendwie so Ideen äh, rübergepasst. Mhm. Und ähm, Vieles habe ich aber auch so äh, äh, mir überlegt gehabt. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht mehr. Es ist was, auch einfach 13 Jahre ja, her, muss man zuvor der Verteidigung
0: sagen. So. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, nach dem Mixtape kam so ein bisschen so ein Switch bei German Dream. Da ging es weg von diesem RB-Player-Jiggy-Kram hin zu so einem Label das eher auf harten, Punchstein orientierten Rap gesetzt hat. Dann kam diese Fick deine Story, Fick immer noch deine Story, Mixtapes, so, Kay kam dazu, SD kam dazu. Mhm. Wie hast du Kay damals so wahrgenommen? Kay, ähm, kannte ich, damals war er noch bei
1: Royal Bunker mhm. und die waren halt mit, ähm, Jaces, eine Crew, und ich wusste schon, die haben so halt wie Twister gerappt. So hatte ich die halt im Kopf, so, weißt du. Und, ähm, der war auch sehr talentiert und ähm, da kam so eine Zeit, da waren wir brandgefährlich, Mann. Das mhm. war so eine Crew, das war echt brandgefährlich. Ich habe dann noch Fahrrad mit ins Boot reingeholt, mhm. Kay war da, wie du sagst, SD war da. Äh, wir waren da einfach Maximum aufgestellt. Also mhm. äh, was so Punchlines und was so auch diese, dieses Giftige, war mhm. einfach giftig, weißt du, wenn mhm. irgendeiner was gesagt hat, direkt angreifen direkt äh, Runterholen die mhm. Leute und ähm, das kam natürlich aus der, aus der äh, Situation, die halt Echo hatte. Ne? Mhm. Also, da war ja eine angespannte Situation, wo er die ganze Zeit angegriffen wurde und wo er aber auch sich vorgenommen hatte: Okay, weißt du was? Ich äh, greife jetzt nicht gefallen. genau Ich was ja. mir nicht gefallen. Ich greife jetzt alle an. Das muss man dem Eko hoch anrechnen, mhm. dass er aus dieser Situation heraus sage ich mal, sich so äh, äh, aufgebaut hat und äh, da quasi dem Ganzen die Stirn geboten hat. Mhm. Weil ich habe es wirklich mitbekommen, äh, man muss schon sagen, es gibt wirklich viele Schwanzlutscher in der, äh, der äh, äh, Rap-Szene und viele haben sich auch gegen ihn äh, wirklich aktiv gerichtet, nachdem äh, Savas sich von ihm abgewandt hat. Mhm. Äh, einfach nur, um bei Savage zu blasen. und äh, mhm. Das habe ich damals auch schon so direkt halt äh, gesehen und auch bemerkt, okay, man, man muss hier nicht so viel auf diese, mhm. auf diese oberflächlichen Freundschaften im äh, Rap geben. Mhm. Mhm.
0: Was war SD für ein Typ? Mhm. SD war crazy.
1: Der war wirklich crazy Typ. Mhm. Da, ich kann dir nur sagen, ich sagte, also das ist jetzt nichts, was ihn jetzt komplett beschreibt, aber ja. ich, ich sag dir mal eine Sache. Er hat zum Beispiel, er hat nie mit Drops aufgenommen. Du musst dir vorstellen, seine Parts waren zum Teil 64 Spaß einfach. Ne? Mhm. Oder mhm. 32 Spaß. Ne? Ja. Und komplett verrückt. Also du kannst es nicht. Also wenn, sie es, wenn du dir das durchliest, du denkst dir, okay, was ist das, Alter? Mhm. Und er rappt das. Und wenn er das rappt zum Beispiel, er kann es nicht doppeln. Also er kann nicht, äh, der Take ist einfach so, wie er ist. Mhm. Er kriegt es niemals ein, zwei Mal so hin. Er, er wird es danach wieder rappen und es wird sich komplett anders anhören. Wahnsinn. Die, die, und das ist so, zum Teil hast du dir gedacht, okay, hier ist er Offbeat mhm. und dann hast du dir gedacht, okay, krass, Alter. Wie... Das ist so richtig so Wahnsinn, so einfach so Genie-mäßig, wie mhm. er das da gemacht hat. Und es war immer so zwischen Genie und Wahnsinn mhm. bei ihm. Okay. Und äh, ja, er war auf jeden Fall äh, ein, ein, ein kranker Typ, der auch aber einen geilen, geilen Vibe so mit eingebracht mhm. hat. Absolut.
0: Eko hat gesagt, er ist so ein bisschen der Meinung, dass er so dieses deutsche White-Trash-Ding so irgendwie mit reingebracht hat, was heute dann eben von 2007, das oder wie auch immer weitergeführt wird. 100%ig. Ja. Auch ein Favorite zum ja, Beispiel. Auch genau. ein Favorite hat äh, klar SD gepumpt. Mhm.
1: Also SD war auf jeden Fall, ähm, der hatte eine richtig miese Attitude. Mhm. Das fand ich äh, übertrieben krass. Mhm. In meine Nase weht eine steife Brise, scheiße
0: ich fliege und komme dabei vor wie der weiße Riese. Das Stimmt. war so eine Leine, die war zu krank, Häftig. Mann. ja. Auf jeden Fall. Äh, was hast du in Farid gesehen, als du ihn damals dann kennengelernt hast? Der war einfach so von seiner Ästhetik her, der war
1: genauso, wie ich mir einen Rapper gewünscht habe. Mhm. Also genau so. Also wie ihr? Ja, Aber der der noch war, mehr? der oder? war so einer, den habe ich am ehesten wie mich selber gesehen. Mhm. So einen hätte ich so an meiner Seite gewünscht und mhm. so einer, das ist auch so einer, wie soll ich sagen, äh, ich, wüsste, ich wusste, wenn ich mehr mit ihm mache, kann ich mehr ich selber sein, mhm. als wenn ich mit Eko bin. Weil bei Eko, mhm. ich komme dann immer so, ich bin dann in so einem Zwiespalt, so weißt ich versuche mich dann anzupassen, ich versuche dann so mehr Deutschrap affin, mehr mehr so, mhm. ich kann es dir nicht erklären, so. Aber wenn ich mit Farid war, ist es viel mehr so auch die Themen, über die wir rappen, auch die, mhm. die dieses Maß an Asozialität, das ist so. Viel mehr das gewesen, so äh, wie ich selber war. Ja, wo du dich und, wohl gefühlt hast, ja. Genau, und mhm. äh, dazu muss ich sagen, hat mich bei dem so richtig krass beeindruckt. Der hatte, ich habe das richtig gehört, der hat einfach mit Deutschweib nichts am Hut, mhm. wollte aber mitmachen und hatte auch so seine eigene äh, Wortwahl. Der hat so Wörter benutzt, die. Äh, ich habe hab mich richtig bepisst, oder so. hat so Wort, Wörter benutzt, es waren so richtige Asylantenwörter, so mein Betreuer und so, so ganz behinderte Sachen hat der äh, ich hab's jetzt, ich mhm, habe es jetzt cool. leider nicht mehr im Kopf, aber ähm, der hatte einen Partner, Tekken Bugatti hieß der, mhm. der Tekken Bugatti war viel weiter als der im Rap, der hatte schon so richtig so äh, Rhymes und der wusste ganz genau, okay, äh, hier muss noch ein Reim hin und so, das sind jetzt 16 Bars und der Fahrrad hatte gar keinen Plan. Aber von der Attitude her und so wie er so sein, sein Auftreten, auch Charisma, sein, sein Charisma von ich habe es mhm. direkt gesehen, ich habe gesagt, okay, der, der Junge, aus dem kann was werden. Mhm.
0: Mhm. Ähm, du hast ja gerade selber schon gesagt, die Strukturen waren irgendwie nicht so richtig da, ihr habt Sachen rausgebracht, die sich natürlich auch, die viel runtergeladen wurden. es war eh so eine Zeit auch, in der generell eher runtergeladen als gekauft wurde. Du hast zu der Zeit nicht von Rap leben können, nehme ich an. Ne? Nee, nicht wirklich. Wie hat man das dann querfinanziert? Ja, links und rechts hat man halt so noch
1: quasi geguckt, dass man mhm. über die Runden kommt. Also, mhm. ich, hab, ich war früher auch nie so einer, der so großartig äh, von irgendwem äh, abhängig war. Mhm. Deshalb, man makes the money. <lacht> und äh, es gibt ja schon so Sachen, die man, die man machen kann. So, ich. Mhm. Dafür musst du auch nicht unbedingt einen Beruf haben. Dafür musst du auch nicht unbedingt eine Ausbildung haben. Ich will mhm. jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber mhm. klar. Wir, ich habe auch mal meine Zeiten als Ticker gehabt. Ich habe auch äh, meine Zeiten irgendwie mit anderen Sachen, mein Geld verdient und äh, das hat man dann da verstärkt gemacht. Aber auch mhm. diese Sachen sind zeitintensiv. Du kannst nicht mhm. so ähm, sagen, okay, ich mache Hälfte das, Hälfte das. Weil du hast natürlich irgendwo immer ein Risiko bei solchen Sachen und du kannst auch nicht so äh, auf eine Karriere hoffen und dann mit einem Bein im Knast sein, jo. das ist äh, mhm. nicht, äh, nicht wirklich äh,
0: produktiv so. Ja. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal kurz zu, anschließende Frage, wie seid ihr mit German Dream dann bei Bushido angedockt, weil du hattest ja einen Solo-Song auf Vendetta, du hattest einen Song mit Bushido auf Vendetta. Danach, auf seinem Solo-Album hattest du ja auch Asylantenstatus als Feature. Wie er hat angefragt. Das? Okay. Bushido hat angefragt für, das war damals ein, ein Remix,
1: ne nicht ein Remix, ein, ein Song auf der B-Seite von seiner Single, mhm. Leader of the New School, mhm. L-O-N-S. Und äh, den haben wir dann gemacht und dann mhm. hat er auch für den Sampler angefragt gehabt, mhm. ob wir da auch was machen, obwohl wir jetzt nicht beim Label waren, mhm. ich war nicht bei EGJ. Und ähm, dann äh, war es aber so, dass sie, glaube ich, Echo gesigned haben auch. Mhm. Der war dann richtig gesigned, glaube ich, da. Und ähm, mich hätten die dann als nächstes gesigned. Also ich war da auch die ganze Zeit im Gespräch. Und äh, irgendwann kam es dann halt dazu, dass Echo sich aber verstritten hat mit, äh, mit Bushido. Und äh, die hatten halt ihre Differenzen und ich, äh, ich
0: stand zum zweiten Mal zwischen den Stühlen stimmt, das ist mir noch nie so aufgefallen aber ja, okay und du hast dich dann eben dafür entschieden mit Echo zu gehen oder dich auf Echo Seite zu stellen Genau. So. und dann kam ja eigentlich von 2007 bis 2010 nicht so viel von dir ja. ähm, gab es in all diese, in dieser Zeit irgendwie Rap, den du gut fandest deutschen Rap eigentlich also wir haben jetzt sehr sehr viel über das gesprochen was du gemacht hast bis hierhin aber gab es Sachen aus ganz anderen Camps von denen du sagst so das war richtig stabil nenn mir mal ein paar Sachen, dann sage ich, ich, ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf. Also bis 2010, naja, was kam denn so raus? Es gab halt viel diese Dipset-Sachen, ne? also quasi nicht das, was ihr so gemacht habt am Anfang, sondern eben dann so Feuer über Deutschland, Snagger und Pillard und so Pilat. zum Beispiel. Die waren cool, mhm. Snagger und
1: Pilat waren cool. Ähm, da habe ich mich auch immer kaputt gelacht über die Jungs. Äh, mhm. Mit denen hatten wir aber auch immer so irgendwie was zu tun, das weiß ich auch noch. Mhm. Auch über Manuelsen also, wahrscheinlich. Ja, so. über Manuelsen, Die äh, sind halt in nrw Genau. Da läuft man sich öfter über den Weg.
0: SAW äh, war ja auch irgendwie da so genau. crazy, was auch immer alles. Genau. Ja, 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 ja. genau, und dann kam 2010 eben das Feierabendalbum, dein erstes richtiges Solo-Debütalbum, sag ich mal. Warum hat das so lange gedauert? Du gibst im Intro ja so ein bisschen Einblick da rein auch. Ne? Also, das sind halt
1: diese fehlenden Strukturen, um ehrlich mhm. zu sein, die, die halt mir so den, den Weg quasi Versperrt haben und ähm, dann kamen noch so, so, so sag ich mal, persönliche Sachen dazu, irgendwelche mhm. äh, anderen Sachen halt im Hintergrund, aber mhm. im Großen und Ganzen muss ich sagen, war es jetzt nicht so, dass ich da äh, äh, vom Bushido weggegangen bin und mir dann gesagt wurde: Okay, ey, guck mal, hier hast du das Studio und hier hast du Dings mhm. und das ist dein Releaseplan und mhm. bla und blub. Man musste sich da quasi alles selber erarbeiten mhm. und ähm, Selber auch äh, zum Teil vorfinanzieren, selber da äh, äh, Hand anlegen. Und das war für mich zu der Zeit, weißt du, äh, war es dann halt so: okay, bist du jetzt Künstler, bist du jetzt da irgendwie, äh, musst du dich da selber managen, musst du da selber äh, Sachen machen. Eko war natürlich selber auch mit seiner eigenen Karriere beschäftigt. Mhm. Und deshalb war das so wie so ein, ja, wie, wie so ein, wie so ein, Laster, was er sich selber auferlegt hat, wo, mhm. wo er meines Erachtens nach in der Zeit halt äh, wirklich nur, also er hätte noch mehr Unterstützung gebraucht mhm. von Leuten, äh, die zum Beispiel die ganze Organisation machen, die ganzen äh, Sachen machen. Der Echo ist ja auch Künstler durch und durch, das darf mhm. man nicht vergessen und das ist auch nicht für jedermann
0: äh, ein Label äh, da führen. zu führen. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, du hast ja parallel zu dem Album, ich erinnere mich an ein Interview, in dem du dann damals auch erzählt hast, dass du so dieses Right eröffnet hast. Mhm. Ähm, was war es genau? Kiosk, Trinkhalle, Spielothek, ein bisschen von allem? Ein bisschen von allem. Okay. Ein bisschen von allem. War das tatsächlich auch, um eben irgendwie eine finanzielle Grundlage zu haben? oder ja, natürlich. Ich mein, gut, hinterher ist es abgeschissen und du hast es miese gemacht,
1: aber... Natürlich. Mhm. Zum einen das, zum anderen, um halt auch mal so sauberes Geld in die Hand zu bekommen und... Äh, dann quasi halt wirklich eine Basis zu haben, um Dinge zu machen. Du musst ja so vorstellen, Rap war jetzt damals zu der Zeit, auch 2010, jetzt nicht so meine nummer 1 option und nicht so, ich bin damals, also ich bin nie blauäugig und auch gerade damals war ich schon relativ abgewichst, mhm. würde ich sagen, und äh, hab da jetzt nicht so gesagt, okay, ey, ich mache jetzt zwei Alben und dann sorge ich aus oder mhm. irgendwas. Äh, klar, Damals hätte ich
0: das, was heute möglich ist, habe ich so noch nicht gesehen. Gab es aber auch nicht so oft. Richtig. Weißt du? Ja, ganz genau. Ähm, ich glaube, auf dem Album thematisierst du auch deine Leidenschaft des Spielen auf eine gewisse Art. Genau. Ähm, und man konnte im All Right eben auch spielen. Lief eigentlich in so, in so, ich war noch ehrlich gesagt noch nie in einem Casino oder in so einer Spielothek. Ne, Casino war ich schon. Ach ich ey, noch so, nicht? So,
1: so krass ist das. Ich Guck mal, da waren Automaten. Ja. Ich glaube, da waren zwei oder drei Automaten. Und dann gab es halt so einen kleinen Bettautomaten. Mhm. Aber das, wir, hatten, wir, wir mussten einen Nutzungsänderungsantrag stellen mhm. beim Ordnungsamt, den der Vermieter aber äh, quasi unterbunden hat. Genau, ja. der hat es unterbunden. Und dann wurden wir halt die ganze Zeit weggezinkt so von irgendwelchen okay. Leuten und äh, wir hatten so ein Hinterzimmer. Mhm. Das Hinterzimmer hat dann das Ordnungsamt äh, gefunden und dann die erste Strafe ist dann glaube ich 500 Euro, mhm. aber dann wird es dann schon unangenehm mhm. bei der zweiten, dritten, vierten Strafe und dann mhm. haben wir uns irgendwann mal gezwungen gesehen, das Ganze zuzumachen weil da kannst du die Miete nicht mit Snickers mhm. verkaufen und weiß ich nicht, eine Tüte süß äh, und einen Kaffee verkaufen, mhm. äh, bezahlen so.
0: Mhm. Ähm, ne, worauf ich hinaus wollte, lief eigentlich früher, ich denke, nehme an, du warst auch viel in Spielotheken unterwegs, so, lief mhm. da auch Rap? Nee. Oder? Nee, ne? nee. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch tatsächlich durch diese Popularität von Shisha-Bars, die so zwar nicht die neuen Spielotheken sind, mhm. aber eben auch eine Anlaufstelle für viele Jugendliche, in denen sehr viel Rap läuft, mhm. Rap auch insgesamt viel flächendeckender sich verbreitet so im Laufe der Zeit. Klar, das unterstützt das Ganze.
1: Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, die Shisha-Bars haben Rap groß gemacht, mhm. aber äh, es ist auf jeden Fall nochmal, es unterstützt das Ganze nochmal. Mhm. Ich glaube im Großen und Ganzen ne, kann sich dem Ganzen keiner entziehen, so. weißt du, das ist so auch, ich, ich, sogar bei meinem Friseur, hm. ne, der ist so ein richtig piekfeiner Friseur in Düsseldorf, da läuft einfach Hip-Hop mhm. und da sind so, keine Ahnung,
0: da sind so richtige A-Promis auch zum mhm. Teil aus Fernsehen und da hast nicht gesehen. Glaubst du, dass das dann nicht mehr lange dauert, bis man so weit ist wie in Amerika, wo es wirklich überall läuft, so wo es irgendwie total selbstverständlich geworden ist? Oder ist es das vielleicht sogar schon?
1: Ich glaube, zum Teil ist es das schon. Zum Teil tut sich natürlich Deutschland immer schwer. Mhm. Deutschland immer der Letzte. Also wenn jeder auf den Trichter gekommen ist, ist Deutschland mhm. immer so der, der sich am meisten dagegen wehrt. Mhm. Nein, geht nicht, kann nicht. Mhm. Streaming auf gar keinen Fall. Äh, CDs, CDs, wir müssen alles auf physische also mhm. Tonträger und das Radio ist ganz wichtig und hier und da mhm. und äh, ja, dann am Ende ist man dann, steht man dann vor vollendeten Tatsachen und äh, fuckt sich dann darüber ab, dass man da sich nicht besser positioniert hat mhm. und äh, ich frage mich sowieso, wenn 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 wir hier von so einer Veranstaltung wie, wie, der Echo, wie, wie den Echo sprechen,
2: mhm.
1: wie warum man da so alles tut, um das so langweilig wie möglich irgendwie über die Bühne zu bringen. Ich check nicht, warum da nicht mal ein cooler Dude so das Ganze moderiert. Warum mhm. nicht mal vielleicht ein Rapper das moderiert. Oder mhm. vielleicht irgendwie, dass die Leute mal lockerer sind, weißt du? Ich weiß nicht, ich saß da an dem Abend mit irgendwelchen nicht, so richtigen Spießern am Tisch mhm. und ich denke, die sind so auch in der deutschen Musikszene, haben die Hätten da ganz andere Leute noch sitzen müssen mit mir an einem Tisch, mhm. die waren da aber gar nicht eingeladen mhm. und äh, das fuckt mich dann schon irgendwie ab, mhm. weil ich mir denke, so als Rapper bist du trotzdem noch nicht so angesehen. Da ist irgendeiner, der, äh, keine Ahnung, vielleicht ein Zehntel von dem verkauft, was du verkaufst mhm. und der wird dann aber mit ganz anderen äh, Augen angesehen.
0: Mhm. Hat sich das auch so ein bisschen gewandelt im Vergleich zu früher, wenn man sagt, man ist Rapper, dass man früher eher so belächelt wurde und es gab irgendwie blöde Sprüche, Handzeichen und sowas alles und heute ist man akzeptierter? Definitiv,
1: ja? definitiv, ob die wollen oder nicht, ich meine, die Zahlen sprechen für sich mhm. und selbst wenn du es jetzt für dich nicht so zugeben kannst, äh, Interessiert mich das nicht, weil, weil mein, weißt du, mein, meine Zahlen sind da, so du, die, du kannst sie ignorieren für dich, mhm. aber dann lebst du halt in deiner eigenen Parallelwelt, mhm. so und äh, weißt dann nicht, was draußen naja. abgeht, weil wenn du, wenn du zum Beispiel dir einfach nur die Charts anguckst oder wenn du dir das Streaming anguckst und alles Mögliche, man das ist alles mittlerweile haben wir das alles in der Hand mhm. und ähm, das liegt halt daran dass wir das Internet quasi so krass genutzt haben, weil wir in alle anderen Sachen nicht reingekommen sind. Mhm. Zum Beispiel Radio, tabu. Fernsehen, tabu. Was hatten wir? Wir hatten nur Internet. Mhm. Aber was haben wir gemacht? Wir haben das Internet komplett in die Hand genommen. Das heißt, die ersten, die auf YouTube-Welle gemacht haben, Rapper. Die ersten, die auf Instagram ballen, Rapper. Mhm. Weißt du? Und äh, jetzt... Zum Beispiel kriege ich Feature-Anfragen wie zum Beispiel von äh, Glaspellenspiel mhm. und ich weiß auch, was natürlich da auch ein Hintergedanke ist, was auch gar nicht böse gemeint ist oder so. Also das jetzt äh, gar nicht so im Bösen, sondern die wollen natürlich auch in diese Rap-Listen rein, mhm. weil die auch nicht ohne sind. Der, viele Abonnenten und äh, die die wollen halt äh, sich da quasi irgendwie äh, auch damit partizipieren
0: und äh, suchen sich dann Rapper als Feature absolut w wann hast du gemerkt, dass da mehr geht auf, also als vorher in diesem Bereich oder generell mit deiner Karriere, dass halt es nicht wie bei Feierabend ist und vielleicht auch nicht wie bei Soju und Champagner, sondern dass irgendwie auf einmal berghoch geht ich habe schon gemerkt relativ früh, dass wenn du einen Hit hast
1: ne um mit Hit jetzt ist ein Hit äh, ist Ein richtiger Hit, ne? mhm. aber ich gebe dir ein Beispiel: Neue Bugatti mhm. ist ein Deutsch Rapid. Mhm. Mit Neue Bugatti war ich drei, vier Jahre unterwegs. Einfach mhm. den Song spiele ich heute noch in irgendeinem Club und die Leute drehen durch. Mhm. Und äh, oder Dein Ex, weißt du, oder äh, irgendwelche Songs, die ich auch mit Casey gemacht habe, mhm. ob es ein Haiwan ist oder ob es ein 600er benzer ist. Mhm. Ähm, das sind so Dinge, die äh, äh, sind dann quasi die, 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 die können dir zumindest schon mal live Kohle bringen. Mhm. Aber der Song selber, du weißt nicht, was er wert ist. Ich kann dir nicht sagen, was ich von Neue Bugatti verdient habe oder ob ich überhaupt was davon verdient habe. Das ist wie eine Investition in meine Karriere gewesen, in meine in, in meine Marke, in die Marke mhm. Summer Jam. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song habe wie Tamam Tamam, dann kann ich dir das auf, auf ein Komma genau sagen, was er wert ist, einfach der Song, was ich damit gemacht habe und wie viel Kohle das ist. Mhm. Allein durch das Streaming, allein durch äh, die ganzen diese Transparenz, weißt mhm. du, weil da kommt durch einen Song viel rüber. Das hatte gar nichts mit dem Album zu tun, weißt du, das, das Album ist wie nochmal ein eigenes Produkt. Mhm. Auch wenn ich zum Beispiel ein, ein, äh, ein Casanova, also einen Song habe wie Casanova, der, der jetzt keine Ahnung seit elf Wochen oder zwölf Wochen in den Top Ten ist der pusht jetzt nicht meine Box oder der pusht nicht mein Album der steht für sich selber das mhm. ist so, ein, so, ein, so eine eigene Single halt und äh, diese Single oder diese Mucke hat jetzt Wert früher war das wertlos ich, wenn, einer, wenn einer mich nach drei Feature für sein Album gefragt hat habe ich auch drei Feature gemacht mhm. weil ich mir gedacht habe ey ist mein Freund ist mein Bla ist mein Blub da kann man das machen mittlerweile wenn dich einer nach dem Feature fragt, er hat auch meistens irgendeinen äh, finanziellen äh, mhm. Gedanken dabei. Guck mhm. mal, der ist stark im Streaming. Der, damals konntest du den Leuten das gar nicht vorwerfen, weil Mann, was, was soll dir ein Summer Jam Feature jetzt an Kohle bringen? Weißt du? mhm. Das äh, sind vielleicht so ein paar Leute, die, die das geil finden und dann ein paar Leute, die dann mehr dein Album kaufen. Und äh, das kannst du dann ganz normal, der revanchiert sich dann und dann seid ihr quittmäßig. Mhm. Aber mittlerweile ist das richtig viel wert. Mhm.
0: Absolut. Und es ist klar ablesbar für jedermann. Ne? Jeder ja, kann voll. das sehen, was sein Marktwert ist auf eine gewisse Art und Weise. Genau. Mit deinen monatlichen Hörern oder mit den Klicks auf einen einzelnen Song. So. Genau. Ähm, wusstest du das bei Tamam Tamam, dass das so ein Hit wird? Ich finde, also wenn ich es kurz sagen darf, ich finde, der Song ähm, steht in so einer Tradition mit anderen Songs von dir. Von Jahren davor auch. Kernack zum Beispiel. So, ja. ne? Also auch sehr reduziert aber eine Hook, die irgendwie ins Ohr geht. Ich finde, ich finde,
1: Tamam Tamam ist so ein, so ein Song, wie es den vorher nicht gab. Mhm. Also ich finde, der ist so, äh, genauso wie Kanak auch. Kanak mhm. ist jetzt nicht orientiert an irgendeinem anderen Song. Mhm. Und Tamam Tamam ist auch nicht äh, orientiert an irgendeinem anderen Song. Mhm. Die, ähm, das, die, äh, der Slogan oder das Schlagwort Tamam Tamam, mhm. das hatte ich schon im Kopf so. Mhm. Aber ich, was ich durch dieses Streaming oder durch die letzten Jahre einfach gelernt habe, ist, dass Rhythmik und Geschwindigkeit von Songs halt auch viel ausmachen. Mhm. Weil jetzt hast du einfach die Plattform, dass du so eine Dinge halt auch in den Club reinbringst. Mhm. Weil die DJs, die ganzen Clubs, die sind viel offener für sowas. Die Leute, die Leute, die hören, die hören Hotline-Bling mhm. und singen das alle mit und können den Text und danach spielt der DJ aber Kokaina von Miami Essen und die Leute, die gehen auf die Tische und singen den Song. Mhm. Weißt du, die drehen richtig durch, weil es ja. dann auf Deutsch ist und jeder kann den Text und bla und blub und äh, das ist so, die Die Leute haben sich einfach damit angefreundet und die feiern deutschen Rap und mhm.
0: ich finde es auch geil, wie es ist. Mhm. Im Grunde ja so ein bisschen wie das, was ihr schon vor vielen Jahren versucht habt, das ist jetzt quasi salonfähig geworden. Voll.
1: Ja. Wir hatten ja schon immer Ansätze gehabt und wir haben ja schon immer mal ein bisschen untypischere Sachen gemacht mhm. und immer schon experimentiert. Wenn du dir dein Ex anhörst, so, das war zu der Zeit, da wollten die Leute mich steinigen, wie, wie konntest du sowas machen? Aber das ist jetzt ein mhm. Song einfach, man glaubt es nicht, der, der, der streamt sich immer noch, das ist immer noch der, keine Ahnung, acht meist gestreamteste Song von mir, ne, bei so mhm. vielen mhm. starken Songs, die ich mhm. jetzt in den letzten Jahren rausgebracht habe, mhm. plus ich kann den einfach auf einem Live-Kick von mir nicht nicht spielen. Mhm. Die Leute drehen durch, wenn ich sage, okay, ich spiel mir nicht, Wahnsinn. dann fangen die sich ab und äh, das ist halt krass so, weißt mhm. du? ich wusste das aber. Damals, als ich den Song gebracht habe, ich habe mir immer gedacht, okay, wartet noch mal zwei, drei Jahre und ich wüsste, ihr werdet das alle zu, zurücknehmen mhm. und ihr werdet euch alle mal ein bisschen lockerer machen. Und das mhm. ist halt in Deutschland ganz ganz krass, man, mit mhm. diese mit den Regularien im deutschen Rap, mhm. mit den mit dem Grundgesetzbuch von Deutschrap, mit der Deutschrap-Polizei.
0: Die gibt's immer noch, ne? Ja, Mann. Ja, ich würde dich gerne mal persönlich treffen, <lacht> wer diese Regeln macht. Ich finde es äh, sehr, also, ich finde Endstufe ist tatsächlich eins der besten Alben in der ersten Jahreshälfte gewesen. So, und äh, es freut mich auch sehr, dass du endlich diesen Erfolg hast, den du meiner Meinung nach auch schon länger irgendwie dir verdient hattest. Ähm, ich finde es trotzdem interessant, weil du kommst ja eigentlich aus, aus so einer anderen ecke ne? also wir haben gerade gesprochen echo oder auch farid eben also eher so humorvoller selbstironischer punchline rap mhm. durchaus auch technisch und jetzt auf dem neuen album sind ich meine das war schon immer auf deinem album hast du schon gesungen und so weiter und so fort aber jetzt ist es halt schon um einiges melodischer noch tanzbarer clublastiger. war das jetzt eine ganz bewusste entscheidung sozusagen okay ich will damit ins radio ich will damit weiter nach vorne noch als bisher der fall war also um aufs Radio
1: zu kommen, auf Radio habe ich noch nie spekuliert. Mhm. Auf Radio habe ich auch mit Casanova nicht spekuliert. Mhm. Natürlich denkt man sich, boah, wäre geil, wenn die das spielen, ne? aber ich schwöre dir, du kannst das dir nicht ausrechnen. Mhm. Die kommen mit, so eine Kacke, die sagen dir, ey, aber warum hast du jetzt da Spotify erwähnt? Wir sind das Radio, wir können das nicht spielen. Oder die sagen, ach was? Oh, ja, klar, okay. Mann, da ist so eine Krass. Politik im Hintergrund. Oder die sagen, äh, 30% Face, 70% äh, Arsch. Wow, wie schlimm. Weißt du, also so, Mann, da spielt halt nicht so, weißt du, wenn, wenn du keinen Bock drauf hast. Mhm. Und äh, ich kann mich da auch nicht anbieten. Also ich kann da auch nicht so, ich habe da auch gar keinen Nerv zu. Und ich weiß auch noch gar nicht, was es bringt. Mhm. Ich habe noch weder eine Abrechnung gesehen noch irgendwie äh, die mega Anfragen mhm. bekommen. Und deshalb... Ich mache das seit so vielen Jahren, Mann, und wenn, wenn die mitspielen, spielen die mit, bin ich cool. Ja. Ich bin jetzt gerade auch auf Radiotour und wenn die morgen sagen, nee, geht gar nicht, dann tut es mir leid, dann werde ich mich jetzt auch nicht für die irgendwie ändern.
0: Also ich meine, sie spielen das ja, weil sie an anderer Stelle mitbekommen, dass das gefragt wird, nämlich ja, bei den Mann, streaming Aber das Diensten. ist halt der Druck. Ne? Genau, das ist halt eben. der Druck, der auf ja. die. Also,
1: die spielen das jetzt auch nicht, weil die sagen, boah, Summer Jam ist der geilste Typ. Mhm. Ne? Und wir haben schon immer gewusst, der wird es mhm. irgendwann schaffen, sondern die spielen es einfach, weil du gehst auf die Charts und guckst ja, okay, wie
0: kommt dieser Song hier seit zwölf Wochen nicht äh, aus den Top Ten raus? Ja, Warum absolut. geht der hier nicht raus? Aber wie erklärst du dir das eigentlich, dass diese Streaming-Zahlen so brutal hoch sind auf Videos und auf Songs eben auch? Also ich glaube, ich habe gute Mucke gemacht, mhm. zum
1: einen. Zum anderen glaube ich, hat man mir diesmal ein anderes Ohr gegeben. Mhm. Ne? Ist bei manchen Sachen vielleicht, war eine Voreingenommenheit da. Mhm. Man, also man hat immer so, und das meine ich halt auch mit der Deutsche Polizei, so, die Leute stellen sich irgendwelche Regeln auf, die Leute sagen, nee, man kann das nur so machen. Man kann da, ey, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wie ich was zu machen habe, das wäre doch total äh, behindert, Alter. Mhm. Das wäre doch sowas. Das wäre doch eigentlich so richtig unreal, weißt du? Da ja, zu sagen, gut. okay, ich gehe da jetzt den und den Kompromiss ein, weil der zwölfjährige Lukas aus äh, Wilhelmshaven sagt, nein, äh, Tamam Tamam, eh, nicht schon wieder Autotune, Bro. Da ist gar kein Autotune drin. Und mhm. auch wenn du, wenn dieses Kommentar dein Lieblingskommentar ist, was du unter je, je, jedes Video, äh, mhm. Video drunter schreib, ich kann nicht drauf eingehen. Mhm. Ich werde auch niemals drauf eingehen. Ja. Also ich, wir können uns über viele Sachen unterhalten. Du kannst mir sagen, ey, Orange steht dir nicht, zieh mal den Hoodie aus, äh, äh, blau und blub und äh, äh, da komme ich dir vielleicht noch eher entgegen, als dass du mir sagst, ey, was ist das für eine Musik, was ist mhm. das, weil bei der Musik, ich diskutiere halt nicht. Es nee. gibt genug andere äh, äh, Musiker auch, die man sich reinziehen kann, weißt du, wenn oh. du es nicht feierst, dann... Richtig. Und Gott sei Dank haben wir anscheinend irgendwas
0: richtig gemacht, dass es dann äh, doch so viele sind, die mhm. die Mucke feiern. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass du heute eben mal halt für 10 Euro so einen Zugang bekommst zu so einem mhm. Streamingdienst wo früher du 15 Euro für eine CD bezahlt hast, die dir vielleicht noch nicht mal gefallen hat, nachdem du sie gekauft hast. Mhm. Und jetzt hast du halt eben die Möglichkeit, dir all diese Künstler anzuhören und die eben nach vorne zu pushen mit 10 Euro im Monat. Mhm. Und das sorgt auch dafür, dass eben klassische Medien wie Fernsehen, Radio oder Print äh, darauf reagieren müssen. Ne? Die hätten vielleicht vorher gesagt, ah, das interessiert uns nicht. Da wollen wir nicht drüber berichten. Aber wenn mhm. es eben gefordert wird, dann knicken sie irgendwann halt ein. Ja, man, guck mal, ich sag dir, so oder so,
1: hier ist eine Party, die gerade steigt. Ob mhm. du zu der Party hinkommst oder nicht, diese mhm. Party steigt. Mhm. Verstehst du? Ja. So, und du kannst dir ja das selber aussuchen. Mhm. Und die haben es halt auch gecheckt. Und auch die großen Labels haben gecheckt. Mhm. Major Labels sehen das auch. Ey, hier geht etwas. Willst du jetzt da mitmachen oder nicht? Das ist jetzt ja, dein eigenes. Du kannst
0: das versuchen zu ignorieren. Du kannst dir das selber einreden. Nein, das ist nicht so krass und ja. so. Aber es ist einfach da. Ja. Das heißt, man braucht heute auch definitiv keine Major-Strukturen mehr, sondern man kann das schon im kleinen Kreis aufziehen.
1: Ja, also zum Teil ist es so, habe ich das Gefühl, je näher du an Spotify dran bist, desto mehr hast du davon. Mhm. Ne? Aber das gilt auch nicht für jeden Künstler, mhm. nicht jeder streamt stark, vor allen Dingen von den alten Künstlern nicht. Mhm. Es gibt Leute, die, keine Ahnung, 50.000 CDs verkaufen, aber nur 250.000 monatliche Hörer haben. Mhm. so das gibt es auch. Und okay. äh, das, das ist halt auch meistens die Mucke von früher. Mhm. Meistens das, was ich dir gesagt habe: die Hook wird als letztes gemacht. Es geht nur um irgendeinen Verse und bla und blub. Das hörst du dann einmal und das war's dann auch. Warum okay. sollst du dir das drei, vier Mal anhören? Da ist mhm. kein Ohrwurm, da ist kein Mit-, äh,
0: Mitsing-Faktor, da ist nichts. Mhm. Du hast gerade gesagt, die Radios haben sich zum Beispiel an dieser Zeile 30% Face, 70% Arsch gestoßen. Mhm. Ähm, Du hast ja letztes Jahr, glaube ich, mit Casey diesen Song Erdbeerwoche gemacht, mhm. wo ihr eben eine Frau dafür kritisiert. Mich, du hast mein Herz gebrochen. Richtig. Wo ihr eine Frau dafür kritisiert, dass ihr keinen Sex mit ihr haben könnt, weil sie ihre Tage hat. Da gibt ja. es auf jeden Fall auch Kritik für. So, Kannst du das nachvollziehen? Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ehrlich nicht. Okay. Bei aller Liebe. Wer da die
1: Ironie nicht mhm. raushört, der ist doch geistesgestört. Mhm. Es geht doch gerade darum, das ist doch dieser Charme, dass ich sage... Das kann nicht dein Ernst sein. Mhm. Also, bist das, meinst du nicht ernst? Das ist doch gerade so lustig. Ich habe auch von so vielen Frauen positives Feedback bekommen, dass ich einfach nur denke, okay, die, die es falsch äh, verstehen, die wollen es wahrscheinlich falsch verstehen oder die sind halt wirklich so geknickt in ihrer Frauenwürde. Mhm. Aber die dürfen dann halt auch kein Summer Jam hören, weil ich mhm. glaube, ich stehe auch gerade äh, für, für so eine Wortwitz, weißt du? Und mhm. Ich finde
0: auch gar nicht, dass ich Frauen frauenverachtenden Rap mache. Mhm. Daran anschließend vielleicht noch die Frage so, was darf eine Punchline und was darf sie nicht? Oder darf sie alles? Boah, das ist jetzt so eine...
1: Also, es gibt so ein paar Sachen, ich hatte auch schon manche, manche, manche Punchlines, die mir einfach eingefallen sind, die ich aber so nicht rappen würde. Mhm. Wo ich mir einfach denke, okay, das ist so, das hat so einen bitteren Beigeschmack irgendwie. Mhm. Und ähm, früher habe ich mir vielleicht noch weniger Gedanken gemacht. Mittlerweile mir, kommen mir manche Sachen auch gar nicht mehr über die Lippen. Ich bin einfach zu alt dafür, man. Mhm. Ich kann einfach nicht so komplett eklig rappen. Mhm. Und manchmal, wenn ich so alte Sachen von mir höre, dann denke ich mir, oh mein Gott, wie hast du das damals gerappt? mäßig Aber <lacht> äh, man hat sich auch damals, hat man immer nur gedacht, ey, das hören eh nur 5.000 bis 10.000 Menschen. Mhm. Die sind genauso hängen geblieben wie du selber auch, von daher, das wird dir jetzt keiner übel nehmen. Mhm. Aber mittlerweile ist ja die Bühne, auf der wir performen, einfach riesig. Das kriegt ja jeder mit, mhm. weißt du. Und äh,
0: deshalb ist man da wahrscheinlich auch ein bisschen äh, achtsamer. Letzte Frage dann. Was denkst du denn, wie es weitergeht mit Rap? Ich meine, wir haben das gerade jetzt schon so ein bisschen angedeutet, angesprochen. Was glaubst du, wie es sich weiterentwickeln wird? Wird immer besser, Mann.
1: Glaub es mir, es wird immer besser. So, ich prophezei es euch: Die Mucke wird geiler. Die Leute werden das, äh, werden sich auch noch in viel, viele, viele andere Richtungen äh, bewegen. Es äh, wird viel, viele neue Einflüsse geben und ähm, es viele Leute, die, die quasi, die, die man nicht so auf dem Schirm hatte, die können morgen einen Hit machen und die sind dann auf einmal da. Mhm. Da wirst du keine irgendwie zehn Jahre Vorarbeit äh, leisten müssen. Die Fanbase, Sachen, über die wir gerade gesprochen haben. Die, eigentlich, diese
0: Fanbase ja? aufbauen oder mhm. was weiß ich. Hast du einen Hit? Bist du mhm. da? Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort. Hammer, mhm. Ich danke dir sehr. Ich danke dir auch. Endstufe ist bereits draußen. Das könnt ihr euch anhören überall, wo Streamings gibt. Yeah, yeah. Ähm, ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye, bye.